0: Taxi Mascota Radio es una producción de Digital Marketing Productions y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos amigos, amigas, esto es Radio Taxi Mascota Transmitiendo totalmente al aire y en vivo desde Playa del Carmen, México Estamos totalmente en vivo La fecha del día de hoy, hoy es jueves 11 de junio del año 2020 La temperatura exacta es 32 grados centígrados Es un día bastante caluroso, está bastante vaya eh, asoleado Ya hemos pasado la tormenta tropical de Cristóbal Colón Que dejó bastantes estragos aquí en la la península mexicana En los estados de Campeche, Yucatán y también Quintana Roo Pero bueno, ya es un nuevo amanecer, es un nuevo día Tenemos que continuar con nuestras vidas Y pues bueno, ya estamos en la emisión número 2 de Radio Taxi Mascota Hemos llegado a este podcast número 2 patrocinado totalmente por Digital Marketing, los profesionales del streaming, del podcast, del contenido multimedia. Les recomiendo visiten su página. Ya está totalmente... Eh, Al aire, les voy a dejar el link en la descripción de este podcast o de este video Dependiendo en qué plataforma digital nos estás escuchando Recuerda que andamos en diferentes plataformas digitales Eh, Radio Taxi Mascota lo puedes sintonizar en iTunes Lo puedes sintonizar en SoundCloud Lo puedes sintonizar en Spotify Lo puedes sintonizar en Facebook Lo puedes sintonizar en Instagram eh, Lo puedes sintonizar también en YouTube Y estamos llegando a nuevas plataformas digitales para que se difunda el mensaje. Eh, Pues muy buenas tardes, amigos. Hoy vamos a tener un programa muy ameno. Hoy vamos a estar tocando eh, tópicos y artículos, así como cuidados y consejos de nuestras mascotas en la convivencia diaria que tenemos. Eh, Ha sido muy padre eh, esta, eh, esta nueva saga de programas de radio que estamos haciendo para llegar a más personas y y vaya difundir información adecuada acerca del cuidado de las mascotas. También les recuerdo que Taxi Mascota, bueno, como bien lo saben y lo hemos estado mencionando en videos promocionales, eh, la movilidad en Quintana Roo está cambiando. Recuerda que si requieres algún servicio de taxi mascota, este, trabajamos sobre agenda. Es muy importante que nos contactes 9841 40 Y pues bueno, nosotros trabajamos sobre cita y tenemos eh, una agenda. Entonces, contáctanos, eh, platicamos para que podamos brindarte el servicio más adecuado. Eh, como lo habíamos mencionado antes, la movilidad está cambiando. Y lógicamente, eh, pues vaya, muchas personas se van a trasladar con sus mascotas. Eh, Si necesitas que vayamos por ti al aeropuerto, que te llevemos al aeropuerto, que te llevemos a Chetumal, que te llevemos a Mérida, que te llevemos a Tulum, que te llevemos a Cobá, que te llevemos a los tantos hermosos destinos turísticos que tenemos aquí en Playa del Carmen o en la Riviera Maya o en toda la península mexicana. Como te lo he dicho antes, no dudes en contactarnos. Pues muy buenas tardes amigos, iniciamos, esto es Radio Taxi Mascota Radio Taxi Mascota Radio Taxi Mascota Mascota. Ok, ok amigos, pues así es, esto es Radio Taxi Mascota Y el tema del día de hoy, consejos y cuidados ante nuestras mascotas Vaya, eh... La limpieza El quehacer diario La rutina de salir A pasear con nuestras mascotas Y lógicamente esto influye Dependiendo qué tipo de mascotas Tengamos ¿no? eh, Esto de la Del aislamiento social De la pandemia ha modificado nuestra, nuestra realidad Y ya es muy sonado Esta situación de la Nueva normalidad eh, ¿En qué va a influir? ¿En qué va a cambiar Eh, nuestros modos y hábitos de vida? Y en su momento hasta la situación de cómo nosotros nos desarrollamos en nuestras actividades diarias con nuestras mascotas. Eh, Lógicamente, el comportamiento humano y el el comportamiento social se ha visto modificado por toda esta situación. Horarios, eh, horas de trabajo, home office, Eh, el cuidado que que tenemos con nuestras mascotas. Eh, Hasta la forma en la que nosotros nos mm, entretenemos y lógicamente les brindamos a ellos un momento de esparcimiento. Ahora bien, eh, hemos pasado más tiempo en la casa, eso es un hecho por esta situación. Por ende, como hemos estado más tiempo en la casa, convivimos más con nuestros seres queridos y con nuestras mascotas, pero esto también implica un doble esfuerzo en la limpieza, en el cuidado, en el aseo. Y hay una serie de tópicos que vamos a ir tomando a lo largo de esta plática de podcasts de a lo que nos enfrentamos como dueños responsables de nuestras mascotas. Eh, bueno. Para las personas que tengan gatos, saben cómo es la métrica, eh, vaya, la higiene que se tiene que tener con los gatos. Es más, hasta el comportamiento psicológico de los mismos gatos, cómo es, ¿no? En materia de, 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 de sus necesidades, de sus hábitos y de, bueno, toda una serie de situaciones de cómo ellos se comportan. Las personas que tienen aves, ¿no? Eh, aves de compañía, eh, saben también, pues, su comportamiento, eh, como las aves también requieren cierto tipo, no, no, no cierto tipo, requieren eh, todo un cuidado especial en materia de su higiene, ¿no? Porque están enjaulados. Eso es algo que a mí me entristece. Realmente yo creo que las aves deberán estar libres, pero bueno, hay gente que prefiere la compañía de las aves y, y las tienen dentro de sus jaulas. Bueno, pues dichas jaulas también requieren un mantenimiento, una higiene y una asepsia. Y el, tal vez el más común, ¿no? Eh, los perros, ¿no? Que conviven con nosotros. Bueno, pues sabemos que como han estado más tiempo con nosotros, eh, hay personas que por la misma naturaleza de cómo son nuestras casas, ¿no? Eh, de- depende mucho de dónde vivas, ¿no? Por ejemplo, hay, hay personas que, bueno, tienen suficiente espacio y sus mascotas pueden estar en un área ventilada, en un área verde, eh, en la parte de atrás de la casa o en su momento, por, también por el tipo de raza, influye que la mascota tenga que vivir eh, con nosotros y pase más tiempo en, la, en nuestra sala, en nuestra habitación, en nuestro comedor, ¿no? O sea, hay muchos factores que van a determinar la situación de la higiene con las mascotas, pero sí tenemos que manejar un protocolo, y tenemos que manejar eh, toda una serie puntual de situaciones de cómo nos vamos a adaptar a esta nueva realidad eh, cómo vamos a a mantener este nivel de higiene y que sea tan seguro para ellos como para nosotros y así como con todas las mascotas con las que convivamos Eh, esta es una parte vital e importante porque eh, bueno, como lo habíamos dicho antes todo ha cambiado, nos tenemos que adaptar a una nueva realidad y las mascotas no, no están fuera de, de, de este círculo de protocolización para el mantenimiento y el mejoramiento de su entorno, de su hábitat, que eso se ve reflejado totalmente en nuestras casas, en, vaya en el quehacer diario. Y bueno, puede ser eh, eh, a beneficio o en contra de nosotros mismos. Ahorita vamos a explicar un ¿Por un poco en contra de nosotros mismos? La limpieza de todos los días. Ok, eh, punto número uno. Limpiar todos los días, eh, ¿qué va a pasar? Pues bueno, si nosotros limpiamos todos los días donde se desplaza nuestra mascota, pues evitaremos que se acumule la sociedad, ¿no? El pelo, sabemos que ellos salen al área de servicio. Eh, dependiendo cómo está tu piso, este, si tienes pasto, si tienes piso de cemento, este, pues bueno, toda esa basurita la integran dentro de las casas, ¿no? Y si nosotros eh, barremos, limpiamos, aseamos, aspiramos de preferencia, eso sería muy bueno, aspirar, pues vamos a una. Eh, tenemos que hacerlo en cierto en cierta periodo, perdón, en cierto tiempo. Period... <risa> ya me confundí, en cierta bueno, bueno, vamos a poner, en ciertos lapsos de tiempo, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, ya sea en la noche, si sí es importante, este pues mantener esa, esa higiene, no esa higiene de superficies, ¿por qué? porque los perritos eh, acumulan polvo en sus patas, acumulan tierra en sus cuerpecitos, en sus orejitas y cada vez que se sacuden, ¿no? pues dichas partículas vuelan, dichas pelitos se esparcen, o sea, todos los que tenemos mascotas sabemos que es algo con lo que tenemos que vivir y lidiar, pero si nosotros barremos, trapeamos y aspiramos adecuadamente en las zonas donde se desplaza nuestro, nuestra mascota, pues vamos a mantener una, la área más limpia y dos, un área más controlada de olores. Y también en la parte, en el área de servicio, dependiendo cómo se encuentre la mascota, pues bueno, si si procuramos que dichas áreas estén más despejadas, la mascota eh, no no atraerá tantas partículas de suciedad de polvo, en sus patitas y las integrarán a nuestras casas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que eh, dichas partículas no entren a nuestras casas? Bueno, hay un tip muy fácil que me di a la tarea de investigar. Yo personalmente lo practico. Esto es con las toallitas de bebé. Estas toallitas de bebé con aloe, ¿sí? las que venden para los bebés que se rozan, ¿no? hay que mantener higiénicamente su piel ¿no? y que son de naturaleza hipoalergénica las toallitas. Pues bueno, con esto podemos limpiar las patitas de nuestras mascotas, sus cojinetes o sus gomitas, no como muchos le dicen. Y bueno, esto también aplicaría para los, los gatitos. Y aparte eh, que es un un buen método, es un método seguro, no no va a irritar la piel de nuestras mascotas. Entonces eh, de esa forma pues vamos a mantener eh, higiénicamente sus patitas, ellos eh, meterán menos basura y por ende vamos a mantener nuestras áreas más limpias, con menos polvo, con menos partículas de tierra o menos partículas de suciedad y eso va a ser beneficioso tanto para ellos como para nosotros. La limpieza diaria sí se torna a veces muy difícil y muy complicada por el tipo de actividades que tenemos, pero es algo que no podemos dejar de hacer. Barrer, trapear, limpiar, sacudir y aspirar en en el área donde se desplazan nuestras mascotas es de suma importancia para la salud de ellos y para la salud de nosotros, ¿no? entonces eso es una parte muy muy importante y vital ahora bien la limpieza de las patas cada vez que regresamos de algún paseo pues lógicamente nosotros sacamos a nuestras mascotas eh, a pasear a dar la vuelta salimos a correr con ellos y eso es muy importante porque bueno aquí hay dos puntos que quiero recalcar cada vez que salimos Pues lógicamente nuestras mascotas están eh, expuestas a la intemperie al igual que nosotros, ¿no? Con los nuevos protocolos de higiene, pues sí es importante que nosotros en nuestras casas, ahora cada vez que regresemos tengamos ahí un, un tipo de tapete con cloro y desinfectemos nuestros zapatos para evitar cualquier tipo de contagio y propagación de este virus que anda aquí en el ambiente. Y que se ha tornado bastante complicado de controlar y que ha afectado a varias personas. Bueno, es importante que nosotros cada vez que regresemos de algún paseo, pues desinfectemos eh, bien nuestros, nuestros zapatos. Y también cada vez que regresamos de paseo con nuestras mascotas, tengamos el hábito de limpiar sus patitas, igual con esta toallita hipoalergénica, esta toallita de bebé. Eh, que aparte les va a refrescar, eh, vaya, como lo había dicho antes, no es muy segura, no va a irritar su piel. Y lógicamente va a retirar bastantes partículas de polvo, tierra, suciedad o algún otro agente que ande por ahí en el ambiente. ¿Por qué? Porque salimos a caminar con ellos, este, andamos en la calle, andamos en el pavimento, eh, vaya... Luego tenemos aquí Por la naturaleza donde vivimos El clima se torna bastante complicado Y pues todas esas partículas De sociedad, de polvo De mugre, suben y bajan no Entonces uno nunca sabe eh, Dónde eh, Bueno, independientemente Del área en la que vivimos Pues qué situaciones hayan dado Qué, qué animalitos antes Pasaron por ahí Si hubo exposición eh, De materia, ¿no? Entonces, sí es es importante y de suma suma relevancia, pues eh, tener una higiene cada vez que sacamos a nuestra mascota y cada vez que regresamos a la casa con la mascota. Eh, Nosotros tenemos que limpiar nuestros eh, zapatos, nuestros tenis, eh, desinfectarlos y tenemos que limpiar las patitas eh, de nuestras mascotas, ¿no? Eh, es un beneficio mutuo tanto para ellos como para nosotros aparte que vamos a mantener la casa más limpia no con menos partículas y sobre todo no vamos a traer el famoso factor olor no esos famosos olores olores de animal ok y de ahí vamos a este tercer punto eh, adiós a los olores no este es un problema En muchas casas, eh, porque por muy limpia que tengamos la casa, siempre huele animal, ¿no? Siempre hay esa sensación en el aire, ¿no? Y cómo podemos reducir el olor, ¿no? Pues hay que tener una serie de pautas para, y de protocolos también, para ir eliminando esas situaciones de los olores. Eh, en la investigación que estuve haciendo, eh, en las recomendaciones que hacen varios cuidadores de perros y veterinarios profesionales, hay tres puntos vitales en los cuales nos puede ayudar a reducir los olores en nuestra casa. Número uno, bañar periódicamente a la mascota. Entre, eh, bueno, Sabemos que vivimos en una región de temperaturas altas, esto es el Caribe, eh, valga la redundancia, Y si nosotros tenemos una adecuada higiene, eh, si bañamos periódicamente a nuestra mascota, la secamos bien y en su momento nuestras posibilidades permiten perfumarla, va a ser sumamente beneficioso. Una, la mascota se va a mantener eh, fresca, se va a mantener eh, sin tanto mal olor. ¿Por qué? Porque su pelito absorbe, ¿no? Muchas veces ellos salen al baño y su mismo pelo absorbe, pues, lógicamente sus fluidos, ¿no? Y esos fluidos adhieren a su, a su cuerpecito, a su piel y, pues, lógicamente se va sintiendo ese dolor tan desagradable, ¿no? Y luego la región caliente en la que vivimos, pues, incrementa, maximiza esa situación dolores Entonces sí es importante el baño. El baño adecuado a nuestra mascota con agua fresca, que la mascota se sienta Feliz que la mascota sea una experiencia agradable y también ir cortando o llevar a la estética a las mascotas, ¿no? Eh, que ese pelaje, ¿no? Que absorbe tanto los líquidos, los fluidos, eh, pues se quedan impregnados los olores, ¿no? Y periódicamente nosotros tenemos que ir cortando y si no lo llevamos a una estética, bueno, nosotros es muy con claro, con mucho cuidado, ¿no? Eh, en lo personal, yo utilizo unas tijeras de peluquero para perro este, y también una rasuradora de estas eléctricas, ¿no? Con lo cual, si no le doy toda la superestética canina a nuestra mascota, pues bueno, lógicamente eh, veo esas partes después de bañarlo y, y, y esos nuditos que se les van formando, esas bolitas tan indeseables que se van formando y que aparte son como son como esponjitas para absorber esos malos olores, pues eso hay que irlo quitando, ¿no? Eso eso hay que irlo eliminando y vamos a reducir considerablemente el factor olor en nuestra casa. La mascota se va a mantener fresca, se va a mantener higiénica y, pues bueno, hay en el mercado bastantes productos para aromatizar a nuestras mascotas. De hecho, me sorprende aquí en una... De estas tiendas, eh, eh, almacenes grandes, vamos a decir, ¿no? Para no ser si marcas. Este, podemos encontrar, vaya, desde 20 pesos mexicanos, eh, lociones para nuestras mascotas. Y así se van incrementando, ¿no? En calidades, ¿no? Pero bueno, un, un, un promedio de, un, de una loción, eh, eh, digamos, no tan barata, no tan cara, ¿no? este Adecuada al bolsillo de cada quien. Pues bueno, la podemos tener en nuestra casa y rociar periódicamente eh, dichos perfumes en, en la piel de nuestra, en el pelaje de nuestra mascota. Y esto también a ellos les da una sensación de frescura, de buen olor y también es hipoalergénico, es totalmente seguro, avalado por asociaciones veterinarias y médicos especialistas en cuidado animal. Eh, y vaya, se va, eh, va a reducir el impacto del olor en nuestras casas. El segundo punto muy importante, ¿no? Eh, la habitación de la mascota. Muchas, la, la, la mascota tiende a, a tener su propio espacio, ¿no? Muchas veces nosotros les acondicionamos, pues, que la camita, que la almohadita o simplemente ellos, por ejemplo, los gatitos, ¿no? Buscan ciertos rincones. Donde ahí eh, adaptan, dice, este es mi espacio, este es como mi lugar especial y aquí estoy. Bueno, pues es el lugar especial y si tiene eh, estos colchoncitos eh, adaptados, es muy importante limpiarlos, lavarlos periódicamente, ¿no? Eh, La mascota, lógicamente, se mueve se desplaza, absorbe partículas, tierras, ok, ya sabemos que lo vamos a ir limpiando, barriendo, trapeando y aspirando. Pero hay un nodo donde se concentra, donde pasa cierto tiempo, o un buen largo tiempo, porque descansa también nuestra mascota. Y ese colchoncito, esa almohadita, esa tela, esa franelita, esa caja, esa caja de madera, esa caja de plástico, o o ese espacio, puede ser hasta el mismo piso, pero no tiene tiene estos aditamentos de comodidad, pero la mascota se, se estaciona ahí. Y eso también es un nodo y un punto que hay que tener sumo, sumo cuidado: limpiarlo, higienizarlo, este, desinfectarlo y también aromatizarlo, ¿no? Este, basta, ojo, no hay que utilizar químicos abrasivos o agresivos, porque esto puede tornarse en tóxico para nuestras mascotas, o en su momento puede tornarse peligroso para el contacto con su piel. ¿no? Entonces basta con estos limpiadores de casa, y es más, hasta lo saben muchos de ustedes, estos limpiadores ya adaptados para mascotas que nos ayudan a reducir totalmente el impacto del olor. Eh, Nuestro hábitat va a estar más fresco, más higiénico y va a ser un beneficio para él como para nosotros. Entonces, eh, ya tenemos el, el, el... el segundo punto de esto de adiós a los malos olores. ¿no? Vamos a pasar con el tercer punto. ¿no? Uno de los puntos más importantes. Un punto de rutina. ¿no? Un, un punto que va a amortizar gran parte de esta situación de los olores. Que nuestras mascotas sepan dónde hacer sus necesidades. Es un punto crucial, es un punto que implica tiempo y por eso lo enfatizo. Es importante que nosotros eduquemos a nuestras mascotas, que ellos entiendan que deben de tener un espacio adecuado para hacer sus necesidades, un espacio para hacer, l- l- para que depositen sus desechos y sus fluidos. ¿no? Si nosotros logramos esto, si nosotros les enseñamos a las mascotas, mira, esto es tu espacio, estos son los horarios en los que te puedo sacar. Este es el momento en que tú puedes salir al jardín, puedes salir al patio o si en su momento andamos en la calle con ellos y ellos tienen la necesidad porque saben que las mascotas se mueven mucho por los olores, no, este es importante que vaya. Este, y nosotros también ser responsables Siempre cargar con, con Bolsitas de plástico No debemos de dejar los desechos De nuestras mascotas al aire Eso es otro punto y otra plática Para otro podcast no muy, muy, muy grande que ahí tendremos en, en el futuro Pero bueno Que la mascota sepa Dónde hacer sus necesidades Es de suma importancia Sobre todo si pasa mucho tiempo en la casa eh, Nosotros debemos Darnos a la tarea de que la mascota entienda a qué hora, eh, en qué momento y en qué espacio. Si nosotros logramos eso y si no tenemos entrenado a nuestra mascota, pues bueno, yo creo que es un tema en el cual nosotros debemos eh, invertirle tiempo, ¿no? invertirle el suficiente tiempo porque nos va a ahorrar muchísimo trabajo en la casa, nos va a ahorrar... Eh, litros y eh, litros de químicos desinfectantes y anomatizantes, ¿no? Aparte que nos va a hacer el, la mascota, ob- ellos son muy inteligentes, sumamente inteligentes, lo que pasa es que nosotros no nos damos el tiempo adecuado para dirigirlos, ¿no? Pero si nosotros los dirigimos, les enseñamos, les mostramos, créanme que en automático la mascota sabrá cómo y dónde deben hacer sus necesidades eh, lo asimilarán es parte de la rutina de ellos parte de la rutina de nosotros y ya no va a tener que ser ese calvario no que cuando llegamos a la casa y encontramos no qué se hizo aquí qué se hizo allá qué se volvió a hacer aquí que lo pisó y lo desparció por toda la casa por el sillón por la cama que se orinó y que no me di cuenta que en una esquina y se vuelve, de verdad se vuelve una situación muy problemática, eh, porque vaya, no tenemos eh, el tiempo, ¿no? Eh, eh, no nos podemos pasar todo el día limpiando, entonces nosotros debemos de invertir suficiente tiempo en la mascota para entrenarla, para educarla, para que ella entienda y nosotros también entendamos, ¿no? Y también se vuelve parte de nuestra rutina. Y esa higiene, porque al final también es una higiene que nosotros enseñamos a nuestra mascota dónde debe de hacer sus necesidades, van a pasar dos cosas. Va a ser más fácil limpiarlo, más fácil absorberlo, más fácil de recogerlo. Concentramos en, esa, en ese nodo nuevamente estos químicos limpiadores, estos desinfectantes. Vamos a mantener el área limpia. Ellos no van a absorber los restos ni de fluidos ni de olores, y no los van a transportar hacia nuestras casas o hacia el áreas donde vivimos. no eh, Es un beneficio radical ¿no? y, y marca la diferencia en muchas cosas, tanto para ellos como para nosotros. Entonces, estos son los tres pasos con los que le podemos dar un gran adiós a los olores. Que nuestras mascotas sepan dónde hacer exactamente que nuestras mascotas sean bañadas y aromatizadas periódicamente y nosotros le demos ese mantenimiento a su pelaje y que mantengamos totalmente limpio y higienizado periódicamente el área donde nuestra mascota descansa. Si nosotros cubrimos estos tres puntos, créanme que va está muy comprobado, vamos a amortizar En un gran porcentaje el adiós a los olores. Eso va a cambiar radicalmente toda la perspectiva y toda la, la dinámica que tenemos en nuestra casa. Ahora bien, vamos a pasar al cuarto y último punto de este programa de podcast de Radio Taxi Mascota. Nuevamente les hago énfasis. Radio Taxi Mascota. Es patrocinado por Digital Marketing. Los profesionales en en la producción de podcasts, de streaming, de diseño web, de diseño gráfico. Vaya, son unos cracks, unos genios. Contáctenlos. Eh, Ellos les pueden ayudar mucho en sus redes sociales en en crear contenido de alta calidad y en crear contenido eh, que se pueda viralizar. Recuerda que si tú tienes algún mensaje que dar eh, hoy existen diferentes medios eh, publicitarios los cuales pues nosotros Taxi Mascota pues debe de cubrirlos, ¿no? Pero luego no nos da tiempo, ¿no? Por la naturaleza de nuestros trabajos, de lo que hacemos, ¿no? Entonces, eh, Digital Marketing es una agencia especializada en marketing y en publicidad y ellos se encargarán de ayudarte de gestionar tu contenido, de difundir tu distribuir tu contenido y de producir contenido con la más alta calidad. Entonces, recuerda, te vamos a dejar aquí abajo, en la descripción de este podcast, de este video, el, el link de Digital Marketing. No olvides contactarlos. Y pues gracias nuevamente a todo su staff, a toda la gente que participa para que nosotros podamos transmitir totalmente en vivo y al aire en este podcast. Ahora bien, pasemos al último punto. Salí a correr con nuestras mascotas, ¿no? Eh, bueno, nuestras mascotas, eh, la nueva realidad, ¿no? La nueva realidad es que aquí en Quintana Roo, pues ya estamos, eh, ya estamos mmm, en otro semáforo, la gente ya está regresando a sus actividades normales, la economía se está aperturando poco a poco y eh, muchas personas se, se, se mantuvieron, pues va, vaya, mmm, encerradas, ¿no? En esta cuarentena. Y bueno, ahora mmm, regresamos a, a esta, nu- esta nueva situación con cierto grado de distanciamiento. no Sabemos que tenemos que andar con cubrebocas, sabemos, ya hablamos de que tenemos que desinfectar. Este, por ejemplo, si salimos a correr con nuestros tenis, pues hay que desinfectar esos tenis. no eh, Cada vez que llegamos con cloro, con un tapete de estos higienizantes ¿no? y dejarlos afuera y tener otros zapatos con los cuales desplazarnos dentro de nuestro propio hogar. Eh, pero bueno... Salir a correr solos es una dinámica, pero salir a correr con nuestro perro es otra, ¿no? Entonces, ahí nuevamente haré énfasis en cuatro puntos en todo este concepto de salir a correr con nuestro perro. se Se los voy a comentar rápidamente. Tener en cuenta la época del año que es, punto uno. Punto dos. Antes de salir a correr, tenemos que entrenar. Ahorita vamos a hablar acerca de de qué queremos decir con este punto. Punto número tres, tener rutas seguras para los dos. Y punto número cuatro, tener los materiales necesarios y cómodos para poder desarrollar nuestra actividad. Ok, bueno, referente al punto de la época del año. Bueno, de entrada nosotros vivimos en la región Caribe. Sabemos que las temperaturas aquí son muy fuertes, son muy altas. En cierta época del año se incrementa, ¿no? Aquí, aunque sea Navidad, de invierno, aquí nunca se siente, ¿no? Aquí siempre está, por lo general siempre está húmedo y siempre está, pues vaya, caliente, ¿no? Una temperatura alta. Entonces, sí es importante, eh, cada vez que nosotros salgamos a correr, estar muy conscientes de la temperatura que es. La temperatura, porque nosotros tenemos nuestros tenis, nuestros zapatos y nos aislamos totalmente del pavimento o del pasto o de las piedras en las que vayamos a hacer nuestra ejercitación. Pero las mascotas no. Las mascotas están en contacto directo con ellas, con, el, con, con ese suelo. no Entonces eso se puede tornar peligroso. Es importante siempre estar conscientes, checar bien la temperatura a la que Eh, eh, está el ambiente para salir a desarrollar las actividades, ¿no? Eh, Lógicamente también es importante que la temperatura sea adecuada para nosotros porque puede tornarse peligroso, podemos deshidratarnos o podemos experimentar algún tipo de choque de calor, ¿no? Y eso pone en riesgo nuestra vida, nuestra integridad y también la integridad de nuestras mascotas. No sería nada agradable tener un impacto de estos en plena vía pública y se han dado casos y situaciones, Entonces eh, es importante siempre saber eh, bien en qué época del año estamos, estar conscientes de la temperatura a la cual desarrollamos nuestras actividades y y bueno, por recomendación, pues lo más adecuado es cuando baja el sol, cuando está un poco más fresco, pero lógicamente cuando baja el sol se pone más oscuro y esto tiene eh, beneficios y también contras, pros y contras. ¿no? Beneficio, baja la temperatura. Andamos más frescos, nos desplazamos más, más cómodamente. Nuestra mascota eh, no tiene esa sensación de sofocación. Y pues lógicamente el, el, el piso donde ellos tienen contacto, esa superficie, ligeramente va a estar más fresca. Desventajas, eh, estamos, eh, hacemos las actividades en lo oscuro, puede tornarse a veces peligroso. Por eso es importante desarrollar estas actividades en lugares públicos y, o en lugares, en lugares que nosotros conozcamos. no este, Muchas veces cuando las personas salen a hacer actividades con sus mascotas y es oscuro, no se dan cuenta que eh, y de igual manera están otras personas haciendo actividades con mascotas y muchas veces... Ellos no tienen la responsabilidad de tener sus mascotas con collar, con, con ese cinturón de seguridad, con esa pechera. ¿no? Desgraciadamente hay muchos casos, ustedes lo saben, lo podemos leer en muchos foros, en muchas noticias... De que ataques, lógicamente las razas ¿no? los, son diferentes, los temperamentos son diferentes Y hay mucha gente irresponsable, que creo que también ese es otro gran tema del cual debemos de hablar eh, Las personas que salen a la calle a hacer sus actividades y no le ponen correa a su mascota No le ponen pechera, no le ponen collar, ¿no? Eh, pasan desgracias, ¿no? Y y la desgracia puede ser desde que tu mascota ataque a otra mascota O que tu mascota se vea agredida por otra Que tu mascota se pierda si sale sin collar y sus debidas identificaciones, su plaquita ¿no? Bueno, pues con la plaquita pareciera que no Pero sí tiene más posibilidades de que lo rastremos y que lo encontremos y que nos los devuelvan sin dichas identificaciones se torna se pierden posibilidades. ¿no? Y eh, otro punto importante: eh, si a, hoy en día también ya las, los accesorios para mascotas se han mejorado, se han sofisticado, ya hay collares con LED, ya hay con luz LED, ya hay collares con materiales reflejantes. Entonces, de esta forma, las las mascotas, pues vaya, tienen más posibilidades de que una, nosotros vamos corriendo, viene un vehículo a alta velocidad, un un automóvil, una motocicleta, hasta una bicicleta, ¿no? Y es, por desgracia, han pasado desgracias de que nosotros vamos corriendo y el vehículo no nos ve. Y aparte que también nosotros estamos en peligro, ¿no? Ha pasado vehículos que han atropellado a personas que estaban haciendo deporte corriendo con su mascota. Muchas veces... Lo saben, ha muerto la persona y se pierde la mascota, o viceversa, atropellan a la mascota, la mascota fallece, eh, nosotros, o sea, se vuelve un conflicto, no, 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 un caos, un caos, un caos, ¿no? Entonces, con estos, con estas nuevas tecnologías, estos collares, ¿no? Eh, Con LED, con materiales reflejantes, pues lógicamente. Eh, maximiza nuestro rango de seguridad cada vez que hacemos actividades en la noche, ¿no? Entonces, eh, ese es uno de los, de las contras de andar ahí en, en la noche, ¿no? Eso es este, pero bueno, también tiene sus pros, ¿no? Igual en la mañana, esta misma situación se puede dar de forma ¿no? y es importante siempre tener nuestro, nuestro equipo, o sea, nosotros y muy conscientes de lo que estamos haciendo, llevando a nuestra mascota con su respectiva correa, con su respectivo collar, con su respectiva pechera, hacer eh, eh, nuestro tiempo de actividad física, no perder eh, de vista nuestro entorno, saber que si hay otras personas con otras mascotas, bueno, detectarlos, si la mascota se empieza a poner agresiva o tensa, bueno, eh, lo mejor es detenernos, tranquilizarnos, aislarnos en ese momento para que no se genere ese sobreestrés y se vaya a dar un choque, un choque o algún conflicto entre las mascotas. no Estar conscientes de la temperatura a la cual estamos haciendo nuestras actividades y estar conscientes de, este, pues, de la temporada del año. ¿no? Salir a correr, eh, pero antes entrenar. Eh, bueno, es, todas las mascotas... Son diferentes, diferente pelaje, diferente raza, diferente nivel de fortaleza. No es lo mismo un French Poodle que un pastor alemán, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué quiero decir con entrenar antes de salir a correr? Pues bueno, eh, es importante saber hasta dónde la capacidad que tiene nuestra mascota. Si nosotros queremos hacer eh, caminata o estar corriendo alto impacto, y nuestra mascota no tiene la, 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 el potencial físico, pues lo único que vamos a hacer es poner en riesgo su vida, ¿no? Entonces, eh, si tú lo que quieres hacer es una ejercitación de gran impacto, no saques a tu mascota, mejor tú salas a hacer tu, tu, tu actividad, ¿no? A eso me refiero con entrenar, o sea, estar conscientes de hasta dónde da nuestro, nuestra mascota de, de, de compañía, ¿no? Eh, si nosotros previamente salimos, hacemos una rutina, Checar bien sus tiempos, checar los tiempos de hidratación de la mascota, que eso es algo también muy importante, que nosotros llevamos de la mascota, la hacemos correr y no llevamos ni agua, ¿no? Agua fresca. Y ellos también hiperventilan, ¿no? Se sofocan. Entonces también tenemos que estar conscientes y llevar ese aditamento. Y t- tomar nuestros tiempos, ver hasta dónde la mascota responde. No sobrecansarla. Sobre porque también a la mascota le puede dar un choque de calor. Pareciera que no, pero también en las mascotas se dan los choques de calor. no Esa sofocación o, o, o esa taquicardia no que puede tornarse peligrosa. Entonces salimos, tenemos un preview, tenemos una revisión. Checamos nuestros tiempos. Vemos que la mascota no... no Vaya, vemos hasta dónde puede ser su rendimiento. Como les dijo antes, esto va a depender mucho si la mascota es grande, pequeña o mediana. ¿no? Lógicamente, un, 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 una raza más grande pues, requiere... Eh, de hecho a ellos les gusta ¿no? necesitan desahogar toda esa energía, no van a tener ese punch pero también aunque sean razas grandes también tienen un límite, entonces tenemos que medir muy bien esa situación y una vez que ya tenemos ese entrenamiento bueno, pues ahora sí salimos a hacer nuestras actividades rutas seguras ese es un, el tercer punto de esta plática de este podcast, dentro de las actividades que tenemos a salir con nuestras mascotas eh... Eh, no solo es un riesgo andar en una zona oscura o en una zona solitaria. Eh, eh, recuerda que vivimos en la selva, vivimos en el Caribe, ¿no? Y aquí la, digamos, el ambiente entre la urbanidad y la selva es una línea que todavía no está totalmente separada. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces nosotros nos vamos a, a hacer actividades, nos internamos eh, aquí en, la, en las calles, en las colonias, dependiendo muchas veces donde, donde tú te encuentres o donde tú vivas. Por ejemplo, Tulum, la gente que vive en Tulum sabe que el entorno es muy selvático, ¿no? Entonces, este, diferente a Cancún, pero bueno, también Cancún tiene sus puntos selváticos, ¿no? Igual aquí en Playa del Carmen, hay fraccionamientos donde están, pues técnicamente ya son fraccionamientos de puro cemento y pavimento, ¿no? Pero también hay fraccionamientos donde hay mucha área verde mucha vegetación y, y parte de esa naturaleza. ¿no? De, y, ¿Y qué podemos encontrar en esa en esa naturaleza? Pues muchas veces podemos encontrarnos otro tipo de especies ¿no? O, o, o otro tipo de objetos que pueden ser punzocortantes. O sea, a lo que voy, no debemos andar haciendo actividades en cualquier tipo de superficie y de terreno. ¿Por qué? Porque puede ser peligroso para nosotros y para las mascotas. Eh, ha pasado muchas veces, alguna piedra por ahí, algún insecto ¿no? de estos de naturaleza agresiva y ponzoñosa y pues se puede topar nuestra mascota o nosotros mismos nos podemos topar con, con, dichas, con dichas especies ¿no? y tornarse peligroso para ambos. ¿no? Este, o se pueden enredar ¿no? o se les pueden adherir ciertas plantas que tienen muchos mmm, picos, pinchitos o como decimos en mi tierra, mucho aguate, ¿no? Este, que se les enreden las patitas, que se les queda en medio de de sus pliegues, de sus cojinetes y pues lógicamente esto les va a generar a ellos un dolor, ¿no? Un dolor agudo, como si a nosotros nos enterraran en el pie una aguja, un vidrio, ¿no? Esa es otra, los vidrios. O sea, Vaya, allá afuera nos vamos a encontrar con un sinfín de factores que pueden poner en riesgo eh, la integridad de nuestra mascota y de nosotros. Entonces, sí tenemos que estar muy conscientes de las rutas en las cuales nosotros nos desplazamos, que sean seguras, que sean lo menos agresivas para ambos, para nosotros y para las mascotas. Procurar que donde desarrollamos nuestras actividades, eh, pues vaya, no podemos tener control de higiene de todas las áreas. Pero sí eh, medirle bien en dónde nos desplazamos, en dónde estamos, ¿no? Y eso créanme que va a ser muy beneficioso. Eh, Otra ruta segura es donde nosotros andamos desplazándonos con nuestras mascotas y podemos encontrar puntos donde podemos detenernos, descansar, hidratarnos nosotros, hidratarlas a ellas y vaya, sin ningún problema podemos eh, seguir desarrollando nuestras actividades, ¿no? Y otro punto también importante, eh, si en su momento eh, estamos solos en esa área, no hay nadie cerca, no este pues eso se puede tornar también peligroso. no eh, Nunca sabemos qué riesgo o qué peligro nos puedes echar atrás. Entonces sí tenemos que estar muy conscientes, conocer muy bien en qué terreno estamos pisando, y, por, lógicamente, por dónde rápidamente podemos ponernos a salvo. Tanto poner la integridad de la mascota eh, a salvo como la de nosotros. ¿no? Es muy importante. Eh, eh, esto de estudiar las rutas, que sean seguras para ambos, es nuestro tercer punto. Y pasamos ya a nuestro último punto. Los materiales necesarios para desarrollar nuestras, act- nuestras actividades al aire libre. Y esto tiene mucho que ver ...con eh, el primer, la primera parte del bloque de nuestro podcast... ...la sección de higiene, cuidado de nuestras mascotas. Pues bueno, eh, cada vez la gente que tiene mascotas... ...ya tiene una mayor cultura... ...pero también hay personas que son muy irresponsables... ...y que tienen mascotas y que no lo entienden. no Nosotros tenemos que hacer énfasis... ...tenemos que de, de llevar este mensaje... ...por eso es, es la razón de hacer este tipo de podcasts ...para generar conciencia... Y que la gente escuche lo que estamos eh, divulgando y que de hecho es de naturaleza científica. Taxi Mascota hace una investigación antes de todo el tema que se va a desarrollar en el podcast para que la información que estás escuchando sea adecuada, sea avalada por profesionales en el cuidado animal. Todo lo que nosotros difundimos previamente lo analizamos y sacamos un resumen muy puntualizado para llevártelo a ti de la forma más alegre y, y entendible y vaya y pero con una eh, solidez científica no este los materiales los materiales necesarios para hacer nuestras actividades número uno hay, siempre tenemos que portar con nuestras bolsitas no para levantar la, la, los fluidos o, o la materia orgánica que nuestra, que son los desechos naturales de nuestra mascota, ¿no? Eso, eso es, tenemos que estar conscientes de eso. O sea, eh, son nuestras mascotas y sus desechos también nos pertenecen. Entonces nosotros tenemos que siempre llevar bolsitas de que ya las venden eh, en grandes cantidades, ¿no? En rollitos, y siempre cargar cuatro o tres. Y bueno, lógicamente si la mascota tiene la necesidad de hacer de, de, de dejar sus fluidos o sus desechos en algún punto, levantarlos, no dejarlos ahí tirados, ¿no? Es muy desagradable ir caminando y vas, no pisar, ¿no? o Aparte de que es un foco de infección, ¿no? Porque tarde o temprano esa materia se va secando, se va se desintegrando y no desaparece, se volatiliza, ¿no? Y lógicamente está en el aire y pues técnicamente estamos respirando esa, esos desechos, ¿no? Entonces hay que ser conscientes como, como, como buenos seres humanos responsables, levantar, ¿no? Absorber esos fluidos, llevar también papel, ¿no? Y, y, y depositarlos en nuestro bote de basura de, 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 de materia orgánica, ¿no? Y separar la basura orgánico y e inorgánico, eso también es algo ya básico, ¿no? Eh, que, que debemos de, de reactivar en, en, en nosotros mismos. Pero bueno, salimos a la calle, limpiar esos desechos, eh, absorberlos y regresarlos a nuestra casa habitación y separarlos perfectamente en la sección de la basura este, orgánica. Eh, otro material importante, ¿no? que debemos de, de, lo dije en la plática, siempre llevar... Fluid, eh, siempre llega líquido, agua Agua, agua, agua fresca no Cada vez que salgamos Y lógicamente Ese, ese recipiente de agua ese, Esa botellita Va a ser exclusivamente para nuestra mascota Y también tenemos que limpiarla Y también tenemos que higienizarla Y también tenemos que desinfectarla no ¿Por qué? Porque muchas veces Por la naturaleza del ambiente Del entorno en el que nos encontramos Es muy fácil de que aquí las cosas se enlamen ¿no? Se llenen de hongos Entonces si, si no cuidamos esa parte Pues nuestra mascota lo va a absorber Y pues no es justo no Le, eh, Podemos infectarla Podemos enfermarla no Aparte que si la mascota se enferma eh, Aparte que va a ser un problema económico También puede poner en riesgo Nuestra integridad Entonces hay que mantenerlo Mantener siempre los protocolos De higiene La correa, ya lo había dicho antes La correa, la placa y la pechera esos tres puntos importantes para eh, la, la, para que nuestra mascota vaya segura, que no se nos escape, que no se nos desancle. Eh, vaya, en el mercado hay infinidad de correas, infinidad de, y como ya lo había dicho antes, estas correas con LED, con materia fluorescente, sobre todo si andamos en la noche, ganchos, ¿no? Anclarnos bien. No ir ahí distraídos con otras cosas o con el celular No, 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 a lo que estamos haciendo, nuestra actividad, ya sea nuestra caminata O nuestro tiempo de running, de estar corriendo Y vamos con la mascota, bueno, la mascota bien segura ¿Para qué? Porque si nos topamos con algún agente externo O alguna otra mascota que ande tensa por ahí pues Rápidamente nosotros tengamos el control y la famosa toallita, ¿no? la toallita para la génica de bebé, que se, nos va a ayudar muchísimo para que cada vez que regresemos a nuestras casas, a nuestros departamentos, a, nuestras, a nuestros hogares, pues bueno, nosotros limpiemos bien esos cojinetes, esos huequitos de, 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 las, de las mascotas y lógicamente no se transporten esos agentes patógenos ni esos malos olores a nuestros recintos, ¿no? a la parte interior. Y pues bueno amigos, eh, esto ha sido todo por hoy. Hoy hablamos de los consejos de cómo mantener nuestra casa limpia, de cómo la nueva nueva normalidad nos va a hacer cambiar nuestros hábitos en materia de, de personal y de mascotas. Y cada vez que salimos a la calle, a caminar o a correr con nuestras mascotas y regresamos los protocolos de higiene que debemos de tener. Eh, lo, los voy a mencionar. Hoy, hoy tomamos, ay, ya no están este, contactando, nos están llegando mensajes, pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de, de, todo, de todo lo que hablamos en este podcast. Limpiar todos los días las, nuestras áreas. Eso es, la higiene es muy importante, más Ahora, ¿no? con esta nueva normalidad, con esta nueva realidad, con este, con este virus que estamos enfrentando toda la humanidad, ¿no? este, mantener limpia la superficie de nuestra mascota, mantener limpia la superficie donde se desarrollan las actividades con nuestras mascotas, mantener eh, limpia las patitas cada vez que regresemos de paseo, mantener este, bañadas a nuestras mascotas, higienizadas a nuestras mascotas, eh, cortarles el pelo a tiempo, no, no dejar que se que, que se saturen, si no lo podemos llevar siempre a la estética, nosotros tener un kit ahí que nos permita eh, ayudarle a la mascota pues, a, hacer su, a, a darle el mantenimiento preventivo de su pelaje. Enseñarlo a hacer sus necesidades afuera, educarlos, eso nos va a amortizar bastante tanto el trabajo como eh, los olores dentro de nuestra casa. Eh, salir acondicionando nosotros con nuestro perro tener en cuenta la época del año la temperatura eh, la, el calor eh, bueno, estar muy conscientes en qué, en qué momento del año nos encontramos va a ser beneficioso tanto para nosotros como para las mascotas entrenar antes de salir no nada más tener la mascota ya me voy a correr no, 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 saber un, hacer un review por dónde andamos qué tanto soporta nuestra mascota no poner En riesgo a la integridad de la mascota ni de nosotros mismos, ¿no? Las rutas seguras, saber en dónde nos desplazamos, a qué hora nos desplazamos, eh, evitar las horas de tráfico, eh, evitar las horas en que hay mucha propagación de muchas personas con mascotas, ¿no? Esto se puede tornar complicado, como lo hemos dicho antes, hay personas todavía muy, muy responsables que dejan a sus mascotas así, sin correa, sin nada, ¿no? Entonces, saber por dónde circulamos, que no andemos en terrenos donde existan materiales punzocortantes o fauna nociva que puede ser agresiva tanto para nosotros como para las mascotas. Eh, Los materiales necesarios, salir bien equipados, llevar bolsita para sus necesidades, papel para sus necesidades, toallitas para limpiar las patitas y adecuadamente esa, esa correa. Esa pechera y ese collar de identificación. ¿no? Y mantenernos saludables, mantener la sana distancia. Vaya, como le he dicho antes, eh, la vida ha cambiado. Los protocolos ahora se enfatizarán. Esto será en beneficio de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que tomar conciencia de la nueva realidad a la que nos estamos enfrentando. Y vamos a hacerlo, ¿no? Porque somos eh, seres humanos responsables y vamos a enseñarle a, a otros seres humanos y sobre todo a los niños, ¿no? Que, que están en pleno desarrollo y entendimiento de esta nueva realidad. Bueno, hacerles énfasis de lo importante que es mantener la higiene personal y mantener la higiene con mascotas. No importa qué tipo de mascota sea, sea ave, sean tortugas, sean peces, sean gatos, sean este perros. Eh, sean equinos sean porcinos sean conejos no o sea en la diversidad de mascotas eh, vaya como los colores hay de todo tipo pero los protocolos de higiene sí aplican para todos y para nosotros pues bueno amigos espero les haya gustado este podcast número 2 esto fue radio taxi mascota continuaremos transmitiendo nos despedimos de toda nuestra audiencia que tengan una excelente tarde una buena comida les mandamos mucha buena energía les recuerdo que continuamos operando Este Taxi Mascota está al servicio de toda la comunidad eh, recuerda nuestro número agréganos a tu Whatsapp, a tu agenda 9841 40. recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram en Facebook nos encuentras como Taxi Mascota Playa Y en Instagram nos encuentras como Taxi Mascotas Playa. Muy importante. Agréganos a nuestras dos redes sociales. También está nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar como Taxi Mascota Playa. Ya puedes ver. Ahí ya tenemos varios videos de nuestras aventuras. De lo que hacemos. eh, Que son videos reales. En vivo. no Reality técnicamente. Para que conozcas quién soy yo. Tu servidor. Emanuel Joya tu operador de Taxi Mascota, y no dudes en ponerte en contacto conmigo vía WhatsApp o pon un mensajito. Y también tenemos nuestra página de Taxi Mascota. Te la repito, también te la vamos a dejar en, en el link de esta descripción de este video o de este podcast, taximascota.emanueljoya.com y nuestro correo oficial es info arroba Eh, También eh, síguenos en iTunes, Spotify y eh, SoundCloud. Eh, De hecho, el podcast está diseñado para estas plataformas, para que sea audible. Y pues bueno, tú lo disfrutes. Eh, Seguiremos haciendo más contenido de calidad. Hablaremos de temas más profundos. Traeremos a profesionales aquí a nuestra estación de radio de taxi mascota para hacer entrevistas, para... Vaya, vamos a estar dando mucha información de valor para el cuidado de las mascotas Y también ya estoy preparando la dinámica Voy a hacer, eh, vamos a tener ya regalitos para ustedes ¿no? Es una sorpresa, este, les va a gustar mucho Vamos a regalar un curso totalmente eh, Vaya, lo, lo voy a, no solo se lo voy a regalar a alguien, se lo voy a regalar a varias personas ¿ok? Vas a poder descargarlo este es un curso, cuando yo compré la, mi máquina de rasurar para mascotas Venía un contenido, vienen videos muy bien hechos, muy bien explicados y en español De cómo eh, darle eh, ayuda, a, una estética canina en tu casa ¿no? Cómo hacer el corte de uñas, cómo hacer el corte de pelito como este bueno, técnicas muy interesantes que profesionales en el estilismo canino saben y vienen en este video y yo se los voy a regalar a ustedes. O sea que estén muy atentos, es algo, es una dinámica que vamos a tener este en en estas en estos días próximos y, y van a estar escuchando las bases para poder ganárselo y poder sobre todo descargarlo, porque ahora todo es digital, ¿no? Como digital marketing, nuestra agencia de publicidad. Y pues bueno, amigos, pues me despido. Que tengan una excelente tarde. Continuamos con más. Y sin más por el momento, bye bye. Esto fue Radio Taxi Mascota. Radio Taxi Mascota. Radio Taxi Mascota. Radio Taxi Mascota.